0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United.
1: Barias is voor velen een onbekend bedrijf. Toch werd deze onderneming uit Roeslaren door Unizo tot KMO van het jaar gekroond. SIS ontving dan ook een bijzonder trotse zaakvoerder, Chris Mulli, voor deze aflevering van De Toekomst Jeukt.
0: Dag Chris, welkom in de Toekomst Jeugd. Je bent sinds 2003 zaakvoerder van Barias, een stevige KMO intussen, die, zoals ik lees, oplossingen biedt voor verpakking en stokkage voor de voedingsindustrie. Ik had het geluk om een rondleiding met jou ook mee te maken in jouw bedrijf. maar Neem ons eens mee naar achter de schermen. Wat moeten we ons voorstellen van een bedrijf als Barias?
2: Inderdaad, ik ben eh, sinds 2003 eh, gestart met Barias. Ik zag in een spanningsveld. Tussen de voedingsproducenten enerzijds en anderzijds de consumenten. Producenten houden ervan om hun voeding zeer efficiënt te produceren. Meestal via automatische lijnen die 24 uur per dag voeding laten van de band rollen. Maar meestal ook vrij uniform verpakt. Maar anderzijds, als je in de supermarkt rondloopt, wat wat trekt er je aan, wat doet verkopen, is, is een speciale verpakking. Een mix van verschillende smaken samen, een speelgoedje die bij de verpakking zit, een kortingsbon. En retailers, consumenten, die houden daarvan om iedere dag variatie te bieden. Maar producenten, die vinden dat lastig, want hun machines iedere dag aanpassen is, is niet zo evident. En je voelt ergens dat daar een spanningsveld is. En wij met Barias eigenlijk bieden oplossingen aan voedingsproducenten om hun producten de juiste, efficiënte een goede manier te verpakken en die dan zeer efficiënt bij consumenten te brengen.
0: Zijn jullie dan gespecialiseerd in de speciale in die verpakking?
2: Daar waren we mee begonnen. Inderdaad, in 2003 is dat stelletjes begonnen met manueel inpakken. Dingen die volledig handmatig moesten gebeuren. Maar door de jaren heen hebben we verder geautomatiseerd. En bieden wij zowel oplossingen voor manuele inpakoperaties, maar ook volledig automatische inpakzaken. Dus we hebben ook machines die 24 uur per dag, zeven dagen op zeven, automatisch gaan verpakken. Maar toch blijven we heel flexibel, heel kleine omsteltijden en bieden we ook oplossingen tussenin, semi-automatisch. En op die manier is het een totaalpakket die wij aanbieden aan de voedingsindustrie.
0: Die voedingsindustrie die op hun beurt eigenlijk wel een eigen ja, inpaklijn hebben, hè, die, die eigenlijk de grote productielijn moet opvangen... Jullie ja, komen inderdaad. dan aan bod bij een uh, ja, bepaalde bottlenecks of, of, of stressvolle
2: periode? Of... Bijvoorbeeld, dat, dat kan een bottleneck zijn als er een technische storing is, als hun machine uitvalt of als er een onderhoud gepland is. Maar evengoed bij een piekperiode, bijvoorbeeld het zomerseizoen met de ijsjes, als de producenten niet mee kunnen, de vraag is te groot, kunnen wij gaan inspelen op hun piek, het eindjaarspiek van een kerst- en is bijvoorbeeld, maar ook reclameacties uh, daar werken we aan mee, eh, telkens bepaalde volumes gaan opvangen. Maar meer en meer bieden we ook gestructureerde oplossingen, waarbij producenten ervoor kiezen om hun project gestructureerd gedurende het jaar bij ons neer te leggen. Ook daar merk je dat we heel flexibel zijn, dat we oplossingen bieden voor kleine runs, occasionele zaken, maar ook voor langdurige structurele projecten.
0: Spreken we hier enkel over diepvriesproducten producten en verpakking daarvoor?
2: 95% die bij ons uh, gestokkeerd en verpakt wordt, zijn diepvriesproducten. We merken wel een trend meer naar de gekoelde voeding. Ook gaan wij bepaalde diepvriesproducten gaan omtoveren tot een vers product. En op die manier in de rekken laten belanden. En een heel klein percentage is de gewone omgevingstemperatuur. Maar diepvries, daarin zijn we de sterkste.
0: Je bent natuurlijk wat in de media gekomen, ja, niet zo'n klein beetje. Je bent KMO van het jaar geworden. Wat doet zo'n titel KMO van het jaar met uh, ja, een mens als Chris Mullie of uh, het bedrijf op zich, of het team?
2: Ja, het was fantastisch. Het was een, een hele eer. Uh, we hadden het, het ook totaal niet verwacht. Uh, bij de wedstrijd van de West-Vlaamse KMO hadden we wel een tikkeltje hoop om de beste van de laatste drie laureaten te worden. Maar toen de uitreiking van de nationale KMO op de Heizel in Brussel... Tijdens die dag was ik totaal niet bezig met we gaan hier winnen. Ik dacht dat een een andere provincie veel meer kans maakte dan dan mezelf. En het was fantastisch om die overwinning te behalen en een verrassing uiteraard. Maar enerzijds heb ik die overwinning opgedragen aan alle KMO's in België, omdat wij zijn een vrij anoniem bedrijf. En we hebben eigenlijk dankzij Unizo de bune gekregen om eigenlijk als anoniem bedrijf even in de picture te komen. Maar er zijn ook heel veel anonieme KMO's die dag en nacht, weekdag, zondag werken en zwoegen en zweten. En ik heb ook die award opgedragen aan alle KMO's die dan niet de kans kregen om daar die award op te strijken.
0: Heb je daar een, een repliek op gekregen? Op, ik bedoel niet op dit statement, maar op de reden waarom jullie met Barias die award echt wel verdiend hebben?
2: Het verrassende was dat vele mensen mij zeiden van ja, het was wel verdiend. He. De laatste jaren uh, hebben jullie fel gegroeid. We hebben niet enkel gegroeid in gebouwen, in omvang, in een aantal uh, machines, maar ook als bedrijf zelf in aantal medewerkers en ook in de structuur van het bedrijf. Dus de groei zit op verschillende vlakken. Uiteraard bij die jury, zij kijken in de eerste fase naar het financiële verhaal, he. zijn de cijfers goed, uh, groeit de omzet is er internationalisering, wij hebben ook heel wat export en men was ook verrast van die, die zaken. Men was niet bewust dat dat allemaal in Roeselare, in de Vallei van de Voeding, plaatsvindt. Want het merk Barias, dat staat nergens op een voedingsverpakking. Wij werken eigenlijk met de lekkere merken van producenten, zoals Lutosa bijvoorbeeld, Iglo, Bondewel, Ardo. Maar het Barias logootje zul je nergens vinden. Dus ook de anonimiteit was wel leuk. Uh, insiders wisten we wel wat we deden, maar op die manier kregen we de kans om even in beeld te komen. Nu een aantal andere topics waar wij ook sterk in zijn en nog verder willen op inzetten is de digitalisering. Dat heeft ook de jury kunnen bekoren. Uh, digitaal is het nieuwe normaal. Wij zijn daar al heel lang mee bezig, we willen daar ook nog vele stappen inzetten. Wij communiceren ook real time, 24 uur per dag via EDI lijnen met onze klanten, maar het belangrijkste pijler, denk ik toch, is het menselijke verhaal. We zijn wel gegroeid als bedrijf, maar het menselijke verhaal blijft voor ons de belangrijkste pijler inzetten op de mensen. Mensen laten doorgroeien, eh, mensen die vanaf, eh, van de band, om het zo te zeggen, doorgroeien tot een belangrijke leidinggevende functies, rekening houden met hun culturen. We hebben verschillende nationaliteiten, verschillende geloofsgemeenschappen, verschillende culturen die bij ons werken. Wij passen ons aan aan die mensen en op die manier die mix van die doelstelling samen, denk ik dat het reden is dat wij Unizo, nationale camo van het jaar, verkozen werden.
0: Ik ken u een beetje. Ik denk ook ben overtuigd dat dat ook geen pose is, wat dat je nu vertelt in functie van die award hè, of van die wedstrijd, dat dat ook echt authentiek is, zoals je zelf bent ook voor een groot stuk. En in, in die context intrigeert het mij eigenlijk altijd heel erg hoe je als leider, stichter, CEO, wat dan ook, hoe je je eigen waarden ook kan neerzetten in een bedrijf, dat het bedrijf dan een cultuur aanneemt die eigenlijk heel dicht bij wat je zelf wil zijn, uh, thuis hoort. Wat zijn dan de waarden die je je persoonlijk echt wel uh, hoog in het vaandel draagt, die je echt heel sterk wil of kan uh, terugvinden in uh, in Barië als instituut, als bedrijf?
2: Dat is natuurlijk een werk van iedere dag en soms ben je daar bewust mee bezig, soms ben je daar onbewust mee bezig. Maar een aantal belangrijke waarden zijn voor mij het ondernemend zijn, het initiatief nemen. Ik zelf ben van nature uit een ondernemer. Ik, ik was al van jongs af bezig met winkeltje te spelen. als ik 12 jaar was of nog jonger. En dan is dat verder gegroeid in mijn jeugdjaren. Dus ik hou ook ervan dat, dat mijn mensen, mijn team, zelf acties neemt, zelf ondernemend is, zelf nieuwe dingen ontwikkelt, zelf dingen bedenkt. En dat, daar laat ik ze ook vrij vrij in. Zij zijn onafhankelijk, mogen mogen dingen creëren en mogen ook een keer tegen de muur lopen. Dus ik geef ze wel kansen. Ik denk dat dat mij wel typeert als bedrijf. En een tweede belangrijke pijler is groei. Het is daarnet aan bod gekomen groei van het bedrijf, maar wij zetten ook sterk in op groei als mens. En ik zelf wil ook continu bijleren, ik wil continu groeien als mens, ik wil continu kennis opdoen. Ik volg daar ook heel veel externe lessen, seminaries, boeken lezen, inspiratie opdoen, spreken met andere ondernemers, maar ik laat het ook toe en ik juich het ook toe dat mijn medewerkers ook continu groeien. We organiseerden daarvoor veel interne opleidingen, teambuildings, maar effectief elk voor hun eigen niche waarvoor ze verantwoordelijk zijn, willen we die mensen gaan versterken. Dat is ook de reden dat wij een paar jaar geleden de Barrias Academy hebben opgericht waar iedereen volgens zijn eigen wensen, noden, goesting zich kan ontwikkelen. En dat groeien, doorgroeien, niet enkel als bedrijf, maar ook als mens, is een van de waarden die je wel terugvindt in Barrios.
0: Hoe zou je jezelf omschrijven als leider?
2: Ja, daar heb ik nog niet echt uh, over nagedacht. Hoe zou ik mezelf omschrijven? Uh, Ben je
0: streng? Ben je strenge...
2: Ja, wel ongeduldig en en misschien wat streng of soms te streng, maar dat is door mijn gedrevenheid, mijn ongeduldig karakter van snel de dingen aanpakken. Ik zie meteen al oplossingen of opportuniteiten waar anderen ze misschien nog niet onmiddellijk zien en daar kom ik soms wel wel lastig van, maar ik ik geef ze wel de kans om om dan zelf tot oplossingen te komen en ze dan te ondersteunen en te coachen, want hoe groter het bedrijf wordt, met hoe meer mensen je werkt, in plaats van zelf inpakken en met de klark rondrijden, ja, moet je gaan echt de rol spelen van coach, van mensen ondersteunen, mensen begeleiden. En die nieuwe rol doe ik wel graag. En dan wil daar ook, wil ik daar ook graag wel verder in groeien. Het ja. is dus niet altijd gemakkelijk, Sis.
0: Nee, nou wie zeg je het?
1: <laughs> mensen staan centraal bij Barrios En dat is één van de redenen van de bekroning als KMO van het jaar. Door slim samen te werken, kom je verder. Het credo van Chris uit zich ook in termen zoals co-creatie en co Van Vanwaar dat geloof in samenwerking?
2: Er zijn, zijn verschillende zaken. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat alles in het bedrijfsleven veel moeilijker geworden is. Als zaakvoerder of bedrijfsleider kun je niet meer in alles de beste zijn. Je kunt niet op de hoogte zijn van alle details van transport bijvoorbeeld, of alle details van het boekhouden, of alle details van marketing of e-commerce, of van technologie. En de regelgeving die verandert ook continu. De eisen van consumenten die, die zijn grillig. En om dat allemaal bij te benen, heb je nood aan een sterke groep, Niet enkel van mensen, maar van andere bedrijven waarmee je samen nieuwe dingen kunt creëren. En mijn motto en van vele bedrijven is in eigen niche de beste zijn, maar dan samen die verschillende bedrijven laten iets creëren en op die manier een product of een dienst in de markt plaatsen die dan succesvol is en zeer wendbaar zijn om snel te reageren op externe omstandigheden. Dat is een evolutie die aan belang wint en wij ondersteunen dat en we faciliteren dat ook via ons Barias Experience Center waar wij zowel intern maar ook extern met verschillende stakeholders uit onze sector en zelfs breder gaan nadenken, gaan brainstormen, gaan zaken uitvoeren om eigenlijk ons gezamenlijk einddoel te bereiken.
0: Co-packer is eigenlijk een mooi woord dat je ook in het boek, ik komen dat straks op terug, ook hebt ja, gebruikt, een beetje ja. geclaimd eigenlijk. Wat bedoel je daar precies
2: mee? Wel, een co-packer, het co is al toegelicht, is samen en packer, We verpakken producten niet alleen, maar samen met de producent van het voedingsproduct, maar ook samen met de retail en de eindconsument. Dus die drie partijen spelen een rol waar onze missie dan naar boven komt, voedingsproducten en consumenten eigenlijk de beste eet- en levenskwaliteit bieden en die producten op de meest efficiënte, voedselveilige manier de wereld rond aanbieden. Zie ik dat juist
0: voor mij, dat je je met die partijen, die verschillende stakeholders samen aan tafel zet? Zelfs met de retailer ook en de de producent zelf?
2: Ja, inderdaad. inderdaad. Dat is een een, een dans die met verschillende eh, mensen wordt gevoerd om tot een mooi eindresultaat te komen.
0: Jullie produceren voor voornamelijk Belgische producenten? niet voor uh, buitenlandse producenten?
2: Wel, we hebben uh, vooral klanten in, in Vlaanderen en in België. De Vallei van de Voeding, de Regio Roeslaar, is zeer belangrijk voor de diepvriesindustrie. Maar daarnaast hebben we ook klanten in het buitenland, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië. Ik denk dat 80% van de producten die wij verpakken wereldwijd gaan. Die gaan in zeecontainers uh, naar Azië, naar Amerika, naar Nieuw-Zeeland. Uh, we verpakken ook voor de luchtvaartsector dan vliegen die producten letterlijk de wereld rond.
0: En in die internationale context zijn daar veel verschillen in die samenwerking, in die co-creatie, in in die rol van co-packer?
2: We merken vooral dat de normen en de eisen van de retailers andere facetten benadert. Bijvoorbeeld Walmart, Amerika, die komt ons auditen. Ook een lokale supermarkt kan ons komen auditen, of een Engelse supermarkt. En we zien dat telkens een andere insteek is dat de verwachtingen van de Verenigde Staten rond voedselveiligheid of rond ethische kwesties anders zijn dan dan bij Europa. En wij moeten daar terugwendbaar zijn om snel te kunnen op inspelen.
0: Noem je dat ook de consultingrol of is dat nog iets anders?
2: Ik zie dat als basisaanwezigheid. Dus die certificaten is het Olympisch minimum om te kunnen meespelen in die markt. De rol van consultancy is eerder het ontwikkelen van nieuwe concepten. Bijvoorbeeld voor start-ups die een idee hebben om een nieuw voedingsproduct in de wereld te plaatsen. Die zijn zeer sterk en goed in de productie van het voedingsproduct zelf, maar niet in de verpakking. En wij hebben die ervaring en die know-how gedurende die 15 jaar opgebouwd. En wij willen graag hun gaan bijstaan, die kennis gaan delen. Onlangs in coronatijden was er een belangrijke bakkerijproducent die vooral voor de foodservice broodjes produceerde. Maar niet voor de retail. Ze hadden daar geen ervaring in. Wij hebben die mensen begeleid en op die manier liggen nu een drietal referenties in Nederlandse en Belgische supermarkten met dezelfde broodjes die vroeger enkel in foodservice belanden, die nu ook in
0: retail bij consumenten belanden.
2: En daar zit onze rol om samen dingen te doen.
0: Is dat dan voornamelijk een technische, logistieke rol of gaat het ook echt om packaging design?
2: Zeker het technische verhaal, het logistieke is minder aan de orde, maar vooral hoe kun je efficiënt een product voedselveilig gaan verpakken en rekening houden met de look en feel. Maar voor alle duidelijkheid, wij gaan geen layout gaan maken van verpakkingen. Wij gaan niet gaan drukken, wij voeren het werk uit en wij zorgen ook dat het product op de juiste plaats, op het juiste moment, in de juiste supermarkt terechtkomt.
0: Ik las ook dat je de eerste, of zo goed als de eerste was, met een adviesraad in 2006 reeds, of toch onder de de koepel van Unizo, van het aanbod van Unizo. Klopt, ja. Is dat vandaag ook nog altijd actief?
2: Ja, wel, toen al was ik bewust van het feit dat je als ondernemer niet van alles op de hoogte kan zijn. En ik laat me graag bijstaan door mensen die al een bepaalde ervaring hebben opgedaan. Die adviesraad is zeer lang bestaan en nu zijn we hem aan het herorganiseren. Het bedrijf heeft andere noden, de mensen van toen zijn nog altijd actief, maar we zijn hem aan het vernieuwen en we zoeken eigenlijk nieuwe inzichten, nieuwe mensen die de volgende groeifase van ons bedrijf kunnen gaan ondersteunen.
0: En zijn het dan mensen die zitten die ook die voedingssector door en door kennen of net niet?
2: Niet noodzakelijk, niet noodzakelijk, dat, dat hangt af van de behoeften. Nu zoeken wij iemand die meer ervaring heeft in het HR-gerichte verhaal, het ondernemende, maar vooral de menselijke kant. Het voedseltechnische, dat beheersen wij vrij goed. Het logistieke, daar kunnen we misschien nog kennis op doen. En we zoeken vooral mensen waarvan we de kennis momenteel niet in huis hebben.
1: Het is duidelijk dat Chris Mulli met Barias zich niet nestelt in een onderdanige en uitvoerende rol. Integendeel. tegendeel. Hij dwingt een prominente rol af door zich als een verbinder te profileren. En daar hoort ook een boek bij. Chris, je hebt ook een
0: boek geschreven. ik heb het al even aangehaald. Hè. Het boek is er gekomen eigenlijk, ja, ongeveer gelijktijdig met die uh, award, die KMO van het jaar award. Waarom moeten we het boek lezen?
2: <laughs> Wel, het boek is er eigenlijk gekomen, omdat als ik zo in het weekend mensen ontmoet die vragen, ja, wat doe je eigenlijk, kooppakken, wat is dat juist, of ook zelfs als particulieren even in mijn bedrijf rondlopen, dan verschieten ze eigenlijk altijd wat dat er allemaal bij komt kijken om een product deskundig te gaan verpakken. Hier zijn heel wat regeltjes die moeten gevolgd worden, er zijn heel wat machines, heel wat technische zaken, digitalisering, mensen, organisatie en zo meer. En Niet iedereen is daarvan bewust. Maar om telkens dat verhaal volledig te moeten uitleggen, had ik het idee van wat efficiënter te gaan werken en daarom even een boek te schrijven. Maar zoals dat gaat, het begint met het idee en dan werk je eraan en dan komen er nog heel veel dingen op ons pad. Maar intussen is het boek af en is onlangs ook de boekvoorstelling gebeurd. En het is een vrij breed verhaal, niet enkel over het verpakken zelf, maar het is een stuk ruimer. Daar is ook een vorm van co-creatie geweest. Wij laten ook specialisten aan het woord. De geschiedenis van het bedrijf, de oorsprong, ook de toekomst. Ik heb ook een aantal rubrieken, een blik op het vak, waar ik zelf suggesties geef hoe wij de toekomst zien, welke evoluties wij mogen verwachten. En op die manier hopen wij eigenlijk twee belangrijke groepen te inspireren. Enerzijds de particulieren, de burgers, u en ik, die eigenlijk iedere dag op de keukentafel een voedingsproduct heeft die verpakt is. Op die manier kan men begrijpen wat het verhaal erachter is. Maar ook eh, de vakspecialisten in onze sector hoop ik te inspireren en even te vertellen hoe dat wij en die experten die ik aan het woord laat, de toekomst zien.
0: Het is bovendien een heel leuk, verpakt, uiteraard een verpakt boek. De titel is Ingepakt, smaakt lekker. Met ingrediënten lees ik op de cover 13.000 en zoveel woorden, 35% kennis, 20% visie, 5% humor. Alsof het een... Ja, ingrediëntenlijst is voor een leuk en lekker recept. Dat is trouwens de uh, Nutri-score A, of River-score A. We gaan zeker uh, de link naar het boek
1: in de podcast notes vermelden. Het boek Ingepakt smaakt lekker is verpakt bij Barias en uitgegeven bij Bibliodroom. Meer info over het boek vind je op ingepaktsmaaktlekker.be lekker.be. Ik zou het graag met jou hebben over veerkracht.
0: Misschien is dat in een of andere opleiding in Vlerik als modewoord een beetje naar voren gekomen. Maar veerkracht heb je echt wel zelf aan de lijf ondervonden. Hè. In de praktijk heb je het moeten bewijzen dat het kan en moet op het uh, moment van de brand in 2009. Um, Klopt, ja. Het is iets dat u waarschijnlijk ja, vaak nog achtervolgt hè, als momentum in uw uh, carrière. Ja, is dat een bepalend moment geweest, waarschijnlijk wel voor jou persoonlijk? En was dat ook dag 0 of dag 1 van een nieuw Barias?
2: Wel, ik herinner mij nog zeer goed uh, de dag van de brand, zaterdag 3 januari 2009. Het was een huurpand die wij uh, huurden en toen kreeg ik plots een telefoon van dat er daar iets aan de hand was. En mijn gedeelte is mee in de brand opgegaan. En toen was dat letterlijk ja, tranen met tuiten, uh, ik was in shock. Ik, ik wist niet ja, wat er gebeurde en kreeg dan zo'n acclameringspilletje uh, van de ambulanceer die daar ook ter plaatse was en, en uh, ging dan in de namiddag terug naar huis uh, en ja. ik wist niet wat er, wat er uh, op je af ging komen. Ik heb die nacht zeer slecht geslapen maar de zondagmorgen opgestaan met een nieuwe goesting om er vanaf nul opnieuw in te vliegen. En ik ben dan naar de lokale computerwinkel geweest die open was in het kader van kerstshopping. Een nieuwe computer gekocht, een printer, een rekenmachine, wat stilo's, misschien een potje Typix. En ik zei ja, we gaan ons niet laten doen. We gaan van die tegenslag een opportuniteit maken. En ik ben ervan overtuigd dat je uit tegenslagen veel kan leren. En mij heeft het sterker gemaakt. Mij heeft het zeker sterker gemaakt als mens. Als ik nu een fediver die mij overkomt, dan kan ik dat zeer snel relativeren, maar het heeft mij zeker ook sterker gemaakt als bedrijf. We waren een aantal jaar bezig, we hadden al wat kinderziektes overwonnen, maar door die brand hebben we eigenlijk de kans gekregen om te herbeginnen op een andere site. Het was een moeilijk verhaal in 2009, te midden de bankencrisis, investeren in die tijd, maar toch heb ik ervoor gekozen om in het gat te springen, zeggen we hier in West-Vlaanderen. En het heeft mij nog geen seconde gespeten, maar het is Zoals het ja, echt ondernemerschap, risico's nemen, maar ook met een bepaald doel voor ogen. En het heeft wel ook voor Barrios een serieuze omwenteling geweest. Toen hebben we ook een keer bij de, ja, de woorden, visie, missie, waarden, wat is ons bestaansreden, waar willen we naartoe, hoe gaan we het gaan doen. En het, het heeft mij sterker gemaakt als mens, maar zeker ook sterker als bedrijf.
0: Het is natuurlijk moeilijk om terug te gaan in die tijd dat ze mocht die brand er niet geweest zijn, waar zou Barias vandaag staan?
2: Well, ik denk dat we veel minder ver zouden staan. Ik, ik ben ervan overtuigd dat we zeker niet op het niveau zouden staan van nu, ook op vlak van, op technisch vlak, op digitalisering. We zijn eigenlijk onbewust maar verplicht in een stoomversnelling beland en er was maar één richting, dat was de weg vooruit. En tot nu toe zijn we tevreden dat we daarin geslaagd zijn. Maar Er is ook wel nog een toekomst die de tijd staat niet stel. We moeten iedere dag zeer goed opletten en onze zaken goed uitvoeren.
0: Een toekomst die jeukt. Dat is de podcast dat we momenteel doen. Waar jeukt de toekomst van jou het uh, het meeste eigenlijk? Ik heb hier een aantal topics op mijn papiertje gezet. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat uh, invult naar de toekomst toe.
2: Uh, Wel, ik zou het er in twee... Uh, onderdelen verdelen. De toekomst voor mezelf is al even aan bod gekomen. Ik denk dat mijn rol in het bedrijf stilaan moet veranderen in plaats van zelf alle taken uitvoeren en overal een een belangrijke pion te zijn. Uh, Wil ik die die bottleneck die ik ik wel zelf ben in bepaalde afdelingen laten verdwijnen door in te zetten op strategische mensen en ook het bouwen van een managementteam. En een een plantmanager en een team die eigenlijk voor mij de, de zaken kan het uitrollen, waardoor ik zelf meer kan werken aan aan strategie, aan uitbreiding, aan groei, aan luisteren bij ons klanten, welke zijn de noden, niet voor morgen, maar voor overmorgen. En op die manier vroegtijdig kunnen oplossingen bieden voor de de snel veranderde markt. En wij zijn ervan overtuigd dat in de branche, in de voedingsindustrie, zeker in West-Vlaanderen, nog heel wat groei zit en mits dat we dat op de goede manier kunnen organiseren, Zit er ook nog groei voor Barias? Is daar ook een rol weggelegd om die verpakkingsdiensten de voedingsindustrie aan te bieden?
0: Zijn er nog genoeg mensen beschikbaar?
2: Het is niet evident, zeker in de regio Roeslaar, maar met de acties die wij doen rond onze Barias Academy, rond employeebranding en zelf mensen vormen die binnenkomen zonder ervaring, dikwijls die ook de taal niet spreken gaan we eigenlijk gaan kneden voor ons vak. En op die manier lossen we wel de bottleneck van het tekort aan mensen grotendeels op.
0: Ik heb ook uh, nog genoteerd, de consumenteneisen die veranderen ook. Is de consument veel eisender geworden, waardoor uw klant, de producent, uh, ook op zijn tellen moet letten?
2: Consumenten zijn misschien niet veel eisender geworden, ze zijn gewoon veel slimmer geworden. Ze, Ze worden veel meer geïnformeerd, ze zijn van veel meer op de hoogte, en ze zijn ook veel bewuster dan vroeger. Consumenten willen bewust weten wat er gebeurt met de voeding. En het is van belang dat de, de markt en de voedingsmarkt daarin transparant is. En als dat zo is, dan krijg je het ook vertrouwen van de consument. En op die manier krijg je een positief gegeven.
0: Ik kom nog even terug op, die, op jullie rol daarin. Hè. Dus ik verwacht dat de producent van die producten die uh, uw wettelijke bepalingen moet... Uh, beantwoorden, moet zorgen dat dat in de layout en de teksten op de verpakking komt. Maar wat is jullie rol dan eigenlijk specifiek om daar ook aandacht aan te besteden? Zijn jullie daar een soort sparringpartner in naar die producent toe?
2: Wij zijn vooral de uitvoerder, maar meer en meer gaan wij ook met hen en ook met de instanties die die normeringen vaststellen in overleg gaan hoe kunnen we al die eisen gaan bundelen op de meest efficiënte manier, ook op de meest duurzame manier, want de dag van vandaag is duurzaamheid en ecologie een hot topic. Zeker in de verpakkingsbranche werken wij continu aan oplossingen om de verpakkingsafvalberg te verminderen, het recycleren, het afval karton vermijden, plastic vermijden. Dus daar zit ook een belangrijk deel van ons werk. En een tweede pijler in het duurzaamheidsverhaal is alles van energie. Dat gaat vandaag een hot topic, maar wij zijn al lang bezig om zelf voorzienend te zijn, zelf onze eigen energie te produceren. Maar de meest ecologische energie of elektriciteit is degene die je niet verbruikt. Dus daar denken wij continu samen met onze ingenieurs, onze technische mensen over na. Hoe kunnen we energie besparen? Hoe kunnen we eventueel de verpakking energiezuiniger maken, de temperatuur aanpassen om eigenlijk het ecologisch verhaal ook te goede te brengen?
0: Het ecologische verhaal van de verpakking zelf, maar ook van het bedrijf. Jullie zijn eigenlijk bij manier van spreken één grote
2: diepvries. Ja, klopt. Bij ons uh, kun je komen schieren of een keer oefenen uh, om aan de koude te gewennen. Uh, Meestal is het min 20, min min 25 in bepaalde afdelingen. Uh, De werkzones zijn dan wel iets warmer. Maar het kost natuurlijk allemaal elektriciteit uh, om om die koude te behouden. En daar moeten we ook bewust leren mee omgaan.
0: En in deze tijden nu van kostelijke energie, welk impact heeft dat op het bedrijf vandaag?
2: Wel, gezien wij ongeveer meer dan 70% van de stroom die wij nodig hebben zelf gaan produceren, is die impact minder belangrijk. Maar toch voelen wij dat overal de druk, de inflatie, de druk op de prijzen, ook van verpakkingsmaterialen, van lijm, etiketten, grondstoffen, lonen, Het leven wordt duurder en dat voel je ook zelfs in de verkoop. Bepaalde luxueuze producten gaan minder snel verkocht worden omdat de mensen wel op hun portemonnee letten in de dag van vandaag. Heeft corona
0: een bepaald impact gehad?
2: Zeker en vast. Uh, Los van het praktische verhaal is vooral een nieuwe markt ontstaan van individuele verpakkingen voor de luchtvaart waarin eh, in het begin de luchtvaart lag stil. Maar zodra het terug kon, wou men allerhande producten op het vliegtuig niet meer eh, bloot eh, aanbieden aan de passagier. Dus daar is wel een een nieuwe verpakkingsmarkt ontstaan eigenlijk. Maar anderzijds is ook de verschuiving van de foodservice, van de restaurants, verschoven naar supermarkten. U herinnert zich wel, de bestormingen... Het hamstergedrag van van consumenten, bij voeding was dat ook zo en het is een zeer grote piek geweest, zeker in het begin van corona, waar wij dan bepaalde lijnen ook in het weekend moesten laten draaien, overwerken om die
0: piek en die
2: dringende volumes op te vangen.
0: Ik bedenk me net, al ter introductie van dit gesprek, merkte je op dat in ons kantoor heel veel dingen op wielen staan. Dat is waarschijnlijk een natuurlijke reflex van jou, omdat jullie bedrijf toch heel veel op wielen en flexibel ingericht is.
2: Juist, ja, inderdaad. Ah. Dat, dat, dat is zo onze DNA van onze mensen, maar zeker ook van onze installaties, is flexibiliteit. U bent in ons bedrijf geweest. Als u zou de week nadien terugkomen, kan het zijn dat het productieapparaat volledig omgebouwd is om een ander product, een andere verpakking uit te voeren. En dat is een van de sterktes van ons bedrijf. Heel flexibel inspelen op de wensen en de grillen van de consument, maar ook van de retail, van de, van de supermarkten, van de producent. En dat kun je dan inderdaad doen via machines op wieltjes te zetten. Maar er zit daar natuurlijk een strategie achter, een methodiek achter, die ervoor zorgt dat het allemaal
0: efficiënt gebeurt. En dat lijkt me toch wel een speerpunt ook voor de toekomst. Hè? Die flexibiliteit, die aanpas- dat aanpassingsvermogen... Hebben jullie dan nieuwe sectoren voor ogen uh, om om daar ook een rol te gaan spelen? Misschien andere voedingssectoren of los van voeding zelfs?
2: Ik denk dat de voeding zal en is onze belangrijkste sector. Diepvries, gekoeld uh, zijn belangrijke sectoren. Wij denken dat het gekoelde segment nog wel wat uh, zal stijgen. Maar we willen sowieso in onze niche de beste blijven. Nogmaals, je kunt niet in alles goed zijn. We, willen, we hebben één bepaalde niche gekozen, het verpakken van voeding. Diepvries en gekoelde voeding. En daar ligt nog een belangrijke markt. Maar het is ook niet eenvoudig om die goed te doen. Dus moeten we ons blijven concentreren op die kernmarkt. Terecht, zou ik zeggen.
0: Chris, bedankt voor uh, dit gesprek. En ja, de blik achter de schermen ook van een bedrijf. Zonder logo op die verpakking, maar uh, met heel veel waarde. Merci.
2: Dank u wel, graag gedaan.
1: Chris Mully overstijgt met Barias een anonieme rol als uitvoerder en kniede het bedrijf tot een excellente partner in en voor de voedingsindustrie. Wil jij ook voor jouw bedrijf een krachtige waardepropositie uittekenen als basis voor een groeistrategie? Kijk dan even op maxunited.be